0: também para a Fabiola lá de Blumenau, nossa amiga querida, que está conosco, todos vocês, o Damião Moreno, né? o Rodrigues Esdruxo, que eu já mencionei, a Sônia Gomes, todos vocês amados, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Quero pedir encarecidamente para vocês, se querem ajudar o pastor Giovanni né? a fazer crescer essa live, compartilhe esse link através das suas redes sociais, Facebook, né? Instagram, Instagram o WhatsApp, você tem como compartilhar, compartilhe aí, replique esse link com várias pessoas para que o máximo de pessoas possam estar conosco aqui, conectadas online, na presença do nosso Senhor, depois também, quando nós terminarmos essa live, nós também postamos todas as lives, nós postamos no YouTube, então você também pode assistir, depois ao finalizar, né, você pode assistir... Tanto no Facebook quanto no YouTube. E também a gente faz uma propagandinha no Instagram para que as pessoas possam acessar o YouTube e também participar. Todas essas ministrações que nós colocamos diariamente diante do Senhor para abençoar os irmãos, fortalecê-los na fé, em meio a essa crise tremenda que nós estamos vivendo, sanitária, crise de saúde, covid, né? as pessoas amedrontadas, temerosas, com toda essa situação. Hoje, mais do que nunca, a pregação da Palavra é necessário para gerar consolo no coração das pessoas, despertar uma fé punjante, uma fé vigorosa, uma fé corajosa no Senhor e nós estamos aqui para declarar que a alegria do Senhor é a nossa força, que o nosso Deus está conosco, que o nosso Deus é poderoso, como diz a Bíblia, para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, um abração para a Sueli França, a Fátima Vieira também, glória a Deus, que Deus nos abençoe, querido, vamos compartilhando esse link com outras pessoas, e desde já eu quero deixar aqui para vocês, se você quer semear na vida do pastor Giovanni, na nossa casa pastoral, na nossa família, entre no nosso site, pastorgeovanni.com, lá tem as contas bancárias, tem um link para fazer isso também com cartão de crédito, boleto, tem ali também como você pegar o nosso número, a nossa chave Pix, para que através da sua conta bancária você deixe a sua semente, né? Lembre-se disso, querido, quem semeia com alegria colherá bênção, abundância, prosperidade, com muito júbilo diante do Senhor. Então faça isso, deixe a sua semeadura, deixe a sua oferta, seu dízimo, se quiser dizimar, você pode dizimar numa família pastoral, numa família missionária, que está trabalhando em prol da obra de Deus, do reino de Deus, hoje ficamos o dia todo né, atendendo as pessoas, de manhã cedo estivemos lá no d Rap, aquela empresa maravilhosa que acabou de abrir também, de irmãos preciosos, fomos lá inaugurar aquela loja, orar pelas pessoas, orar por aquele ambiente, então nós estamos assim, nós não estamos parados, discipulando pessoas, atendendo pessoas, todos os domingos também às 10 horas da manhã, não sei que a prefeitura fete né, as igrejas, mas até agora isso não aconteceu, então nós estamos lá com o culto aberto, mas também culto ao vivo online aqui pelo Facebook, todo domingo às 10 horas da manhã nós temos um culto com o pastor Giovanni e toda a sua equipe, tá bom? E aqui quero deixar um convite para você, meu amado irmão e irmã, domingo às 10 horas da manhã, o endereço está lá no site pastorgiovanni.com, e também através desse link você pode assistir online da sua casa, se assim você também desejar, tá bom querido? Então compartilhe isso com outras pessoas, nos ajude na divulgação, nós vamos estar trazendo a segunda palavra sobre o arrebatamento da igreja, vamos estar falando um pouco sobre a tribulação, sobre o que é o arrebatamento, resumidamente já falamos, semana passada vamos falar novamente, rapidamente, Falamos sobre as sete dispensações semana passada e agora nesse domingo vamos estar falando sobre o que é a tribulação, quais são as características da tribulação, qual, qual é o propósito dela, o porquê que a igreja não vai passar pela tribulação e a palavra fala sobre isso né e nós vamos aprender coisas valiosas, a diferença entre Israel e a igreja, né, a dispensação da graça, e o Israel de Deus, o Israel natural, o povo judeu, o povo israelita, nós vamos ver que as distinções são claras, e Deus tem muito aprendizado para derramar o seu coração, se você estiver conectado conosco, se você estiver presente, se for possível, né, no domingo, às 10 horas da manhã lá na igreja, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado, então entre lá agora, no nosso site, pastorjovânio.com, deixe a sua semeadura, tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. pastor giovanni está sobrevivendo disso, de pequenas sementes, grandes sementes, né? pessoas comuns como eu e você, e nós também estamos semeando na vida de outras pessoas. O recurso que nós recebemos, em parte nós, nós utilizamos né? para manutenção da obra do Senhor, do ministério e da nossa família pastoral, e já estamos também, Semeando na vida de outras famílias pastorais, você vai fazer parte desse projeto lindo do Reino de Deus. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Tá bom? Então, hoje, queridos, nós vamos começar uma série de estudos na Carta de Paulo aos Filipenses. Então, abra comigo a palavra de Deus. Um abração para o José Guimarães, nosso querido José, a Jandira Moura, né? A mãe do nosso querido Bola. Deus abençoe você, querida. Beijão para vocês. Abra comigo a palavra de Deus, Filipenses capítulo 1, a partir do primeiro versículo, vamos começar uma série de pregações expositivas, também ao mesmo tempo textual, em cima do texto bíblico, vamos ensinar para você toda a carta, quem sabe aí, se Deus assim permitir, Jesus não voltar, toda a carta de Filipenses, estudarmos juntos aqui como célula, né? como casa de Deus, como família de Deus, como povo de Deus, aqui estamos louvado seja o nome do Senhor, então vamos lá, Filipenses 1.1. primeiramente vamos orar, pai, em nome de Jesus, fala conosco, através da tua palavra, ministra os nossos corações, ilumina a nossa mente, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que possamos crescer no conhecimento da vontade de Deus todos os dias, possamos crescer na sabedoria do alto e na inteligência espiritual, ó Deus, nós naturalmente não conseguimos fazer isso, não é pelas nossas forças, não é por intelectualidade, não é por formação acadêmica, não, é pela graça do Senhor, é pela iluminação do teu Espírito, prepara os corações, fortalece os nossos corações para ouvirmos a palavra de Deus com perseverança, com abertura de coração, entendendo que quem precisa mudar somos nós, a luz da tua palavra, não é a tua palavra que tem que se moldar ao nosso querer, ao nosso pensar, não, somos nós que precisamos nos ajustar a palavra de Deus, nos alinharmos com o céu, através do Espírito Santo de Deus, faz essa palavra prosperar por todos os lincões da terra, por todos os lugares, que a tua palavra cumpra o propósito pela qual ela foi designada, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, Filipenses 11 abre a Bíblia Sagrada, Evânia Bedim, beijão querida, a paz a todos vocês, Vamos lá, Filipenses 1.1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem, que vivem em Filipos. Por isso, carta de Paulo aos Filipenses, que foi uma carta escrita para os irmãos que estavam na cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma cidade na região da Grécia, Macedônia, né, um antigo... É, Império grego-macedônio que depois foi tomado pelo o pelo Império Romano, né, que subjugou aí os gregos. Então a cidade de Filipe estava dentro daquela área geográfica da Grécia Macedônia, ok? Paulo também termina esse trecho dizendo graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui desde o começo, né, Paulo e Timóteo, claro que foi Paulo que escreveu, mas Timóteo estava ali com ele, companheiro de viagem, Paulo fez pelo menos três viagens missionárias tremendas, onde ele implantou igrejas, estabeleceu trabalhos, Paulo sempre começava né, pelas sinagogas, pregando o evangelho do reino, do Messias que havia vindo e os judeus haviam rejeitado, e aí uma parte das sinagogas se convertia, outros endureciam o coração, começavam a perseguir o apóstolo Paulo e os seus discípulos ali, e aí Paulo saía para a rua pregar no um aerópago, que era uma espécie de teatro de pedra, nas montanhas, né, nas cidades, nas praças, nos lugares públicos, Paulo pregava a todos, e muitos gentios também, ou seja, aqueles que não eram judeus, israelitas, por nascença, né, por descendência, também se convertiram. Então as comunidades cristãs, na era da graça, na dispensação que estamos vivendo, ela é formada tanto por judeus que se convertem e reconhecem Jesus de Nazaré como o autor e consumador da sua fé, como seu Senhor e Salvador, mas também os gentios, ou seja, aqueles que não são cristãos também iam se convertendo. E aqui eles se colocam como servos de Cristo Jesus. A primeira perguntinha para nós aqui nessa noite. Você tem sido servo do Senhor Jesus? E nós precisamos entender, amados, que isso aqui não é só para Paulo e Timóteo. É para cada cristão, cada verdadeiro cristão. O termo cristão significa pequenos cristos, imitadores de Jesus Cristo. E se nós somos imitadores de Jesus e dos seus discípulos, dos seus apóstolos, dos patriarcas da fé, esses que estabeleceram a obra do Senhor por todo mundo conhecido da época e dali se espalhou por toda a terra, precisamos ser santos em Cristo Jesus servos de Cristo Jesus, você tem vivido uma vida de santidade? Santo aqui não é porque eles eram perfeitos, não, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, erramos, falhamos, tropeçamos. mas santos aqui, porque a palavra santo significa separado para um propósito, chamado a pureza, a consagração, e sermos separados para um propósito, você tem vivido o propósito de Deus na sua vida, querido, você tem estabelecido o propósito de Deus na sua casa, na sua família, ou tem deixado o mundanismo, o medo assolar, angústia, as coisas negativas, o pessimismo, tomar conta da sua casa, às vezes da igreja, né? Nós, temos, nós, temos, nós estamos vendo muitos cristãos se acovardando em meio a essa crise sanitária, essa crise de saúde, não irmãos, na provação é que nós somos provados, e a nossa fé tem que sair mais forte, pujante poderosa, gloriosa, quando nós somos provados, nós estamos sendo refinados pelo fogo, como santos de Deus, como servos de Deus, em meio à crise, em meio ao fogo, nós temos que crescer, em meio ao fogo das provações, das tribulações, das angústias, do, das, dos, do, das dificuldades que todos os seres humanos passam, inclusive os cristãos, é aí que a nossa fé é provada, é aí que a nossa fé precisa crescer, florescer, se estabelecer, como diz lá em 1 Coríntios 15, no final de 1 Coríntios 15, a Bíblia diz, Sede firmes, sempre abundantes, sede firmes, inabaláveis no Senhor e sempre abundantes na obra do Senhor. Será que você tem sido assim, querido? Firme na fé? Sempre né, inabalável diante de Deus? Hoje nós vemos um bando de crente, é Maria Mole, né? ou seja, que não estão fundamentados na palavra, que não estão fundamentados em Cristo, que é a rocha eterna, a pedra de esquina, a pedra angular, querido, quem está quem tá fundamentado em Jesus, não no pastor, não na instituição, não na religião, mas em Jesus de Nazaré tem um coração e uma fé inabalável, fique firme meu irmão, seja inabalável, seja sempre abundante, abundância fala de vida, vivida no máximo do seu potencial, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida sabe, com significado, com propósito, assim como Paulo e Timóteo viviam em santidade, servindo a Jesus Cristo, e aí ele começa a mencionar, né, inclusive bispos e diáconos, eram líderes da igreja lá na cidade de Filipos e aí ele começa né com uma saudação dizendo, graça e paz a vós outros, e eu quero declarar isso aqui para você também, Nessa noite que a graça do Senhor e a paz do Senhor venha sobre a tua casa e a tua família. O que significa as duas palavras? Graça significa dom imerecido um presente que nós não merecíamos, mas nós recebemos como fruto da misericórdia, da compaixão e da própria graça do Senhor sobre nós. Ele quis nos presentear a vida eterna, com a salvação, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que essa graça venha sobre a tua casa, salvando os teus, salvando você, protegendo você em meio à dificuldade, mas não só a graça, a graça também tem um significado, além de dom e merecido, presente que nós não merecíamos, que é a vida eterna e a salvação, graça também fala da capacitação de Deus na nossa vida. Quando nós recebemos uma graça, nós estamos falando de uma capacitação sobrenatural. É, a mesma, é muito parecido com a palavra unção. Unção significa capacitação sobrenatural com um propósito divino, mediante o poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender, querido, a salvação é de graça, mas a unção é necessário pagar o preço da santificação, da consagração e da busca pelo Espírito Santo, enchei-vos do Espírito, diz a palavra de Deus, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em todo o tempo, com cânticos, hinos, louvores, ações de graças e hinos e cânticos espirituais, se você quer ser cheio do Espírito Santo, querido, adore ao Senhor, ore ao Senhor, jejue, busque a face de Deus, e aí você vai atrair sobre a tua vida a graça de Deus, é muito importante nós saudarmos as pessoas também, com a graça de Deus e com a paz do Senhor, a palavra paz, né, vem aqui no hebraico era a palavra shalom no grego aqui a palavra paz significa eirene né, é um estado de tranquilidade, é uma ausência de devastação de destruição na guerra olha que coisa linda, é uma segurança é uma segurança em Deus é uma prosperidade é uma felicidade que só Deus pode fazer sobre você. Tremendo, né? A palavra graça é charis, né? Graça fala disso, alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, graça no discurso, boa vontade de Deus, experimentar a boa vontade de Deus, ser amável, né? E receber o favor de Deus sobre as nossas vidas, que coisa linda! É uma condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, então quando nós falamos para as pessoas, graça e paz, meu irmão, nós estamos desejando tudo isso sobre a vida da pessoa, paz significa esse estado de tranquilidade, ausência de guerra, estado de, 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 de paz de espírito, né? o shalom de Deus, a paz que prospera, a paz também né, no original significa um relacionamento harmonioso com Deus, você já prestou atenção? que quando você está em paz com Deus, você está em paz com as pessoas, quando você está mal com Deus, você fica mal com as pessoas, você briga com todo mundo, arruma confusão, facção, fofoca, maldicência, toda sorte de mazelas, surgem no seu coração, nos seus comportamentos, nas suas atitudes, quando nós não estamos bem com Deus, daí a importância de nós buscarmos o Senhor, todos os dias, através dessas seis disciplinas espirituais, a oração, a adoração, a leitura da palavra, o jejum, a comunhão com os irmãos e o serviço aos santos, serviço às pessoas, servimos esse mundo que precisa de Jesus. Então, através das disciplinas, nós desenvolvemos essa paz com Deus, esse relacionamento pessoal com Deus e nesse relacionamento nós também vamos refletir com os outros. Ele diz: Graça e paz a vós outros da parte de Deus, ou seja, só de Deus nós podemos ter a verdadeira paz, o nosso pai, olha que coisa tremenda, querido, você tem um pai, se você é filho de Deus, se você foi regenerado, convertido, nascido de novo, nasceu no Espírito, Deus é o teu pai, querido, eu estou aqui para dizer isso, você não está sozinho, Deus é contigo, Deus é teu amigo, Deus é teu papai celestial, ele vai cuidar de você, meu irmão, da parte do nosso Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo é nosso irmão mais velho, é o nosso Senhor, por isso é Ele que manda, não é você, não sou eu, não, é, não somos nós que mandamos em nós mesmos? não, é Jesus que manda em nós, Ele é o Adonai, o Senhor, Ele é o Curios, o, o Senhor possuidor da nossa vida, da nossa existência, da nossa história, do nosso futuro, o nosso futuro está nas mãos de Deus, então não há o que temer, querido, Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e graça e paz virá sobre as nossas vidas, eu declaro a graça e a paz de Deus sobre a tua vida, querido, aquieta o teu coração, não fique temeroso, não fique ansioso, não fique atormentado, não fique amedrontado, se Deus é por nós, diz a Bíblia, quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Satanás e seus acérculos, seus demônios. Então, creia nisso em nome de Jesus. Versículo 3, Paulo diz assim, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Olha que coisa linda. Olha o carinho aqui do apóstolo Paulo com os irmãos que estavam na cidade de Filipos. Por isso, carta de Paulo aos filipenses. Então, nós vemos aqui o carinho do apóstolo pelas suas ovelhinhas. Né, o carinho aqui do pastor pelos seus liderados. Querido, será que você né, é, é, tem, deixa uma boa imagem no coração dos seus, liderados, dos seus líderes? Será que os seus líderes têm um carinho especial por você? Porque você também tem deixado uma marca de amor, de graça, de, de, de respeito, de honra? Ou você só tem dado trabalho? Só tem envergonhado o nome de Cristo, a igreja? Né, é, só tem... É, é, Falar do mal do seu pastor, do seu líder. Olha o carinho aqui do apóstolo com aquela igreja. A palavra alegria aparece 17 vezes na carta de Paulo aos filipenses. Tanto é que a carta aos filipenses é chamada da carta da alegria. Praticamente só tem coisa boa nessa carta. Só tem coisas maravilhosas. A alegria do apóstolo em trazer a memória a recordação dos seus irmãos. Querido você tem isso aí no teu coração? Você tem carinho pelos teus irmãos em Cristo? Você tem prazer em estar com os seus irmãos? Olha o tema da nossa igreja. A igreja Casa na Rocha ela tem como lema a, é, que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento e em terceiro lugar, nós nos dedicaremos aos relacionamentos. E relacionamento é uma palavra ampla. Relacionamento com Deus, relacionamento com a nossa família, Relacionamento com os nossos irmãos e relacionamento com o mundo perdido, que ainda não tem Deus e que precisa de Jesus. Nós precisamos nos dedicar aos relacionamentos, nós precisamos ser amáveis, dóceis, generosos, hospitaleiros, carinhosos com as pessoas, para de ficar julgando os outros, para de ficar fofocando a vida dos outros, para de ficar desejando a vida do outro, para de ficar cobiçando, sendo avarento, sendo invejoso, para com isso, seja uma pessoa amável, uma pessoa afetuosa, uma pessoa que as pessoas tenham o desejo de estar com você, porque você é cheio de Deus, porque você é cheio do Espírito Santo, assim como Paulo lembrava com carinho, quando ele diz, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, que tipo de recordação as pessoas têm de você, querido? Que tipo de lembrança, de memória as pessoas têm no seu coração acerca da tua vida? Você pode deixar marcas indeléveis no coração das pessoas, marcas profundas, memórias maravilhosas no coração das pessoas, ou pode ser uma tragédia no coração das pessoas, onde, ao ponto de ninguém querer estar com você. Né? Tem muita gente chorar choramingando, ah, pastor, ninguém gosta de mim, ninguém quer ser meu amigo. Querido, para se ter amigo é necessário você ser amigo. Quando você se torna amigo de alguém, você recebe amizade como uma semeadura daquilo que você fez. Se você quer ter amigos, querido, você precisa investir recursos, você precisa investir tempo de qualidade, você precisa desejar estar com o outro. Para mim, amigo é alguém que conhece o meu coração, é alguém que tem prazer de estar comigo. Esse é meu amigo, isso é amigo de verdade. Alguém te, aqui te chama para jantar, alguém te chama para assistir um jogo de futebol, alguém te chama para andar de bicicleta. Seja o que for, querido, amigo gosta de estar perto, amigo gosta de estar junto. E é assim que nós temos que ser amigáveis, amorosos, afetuosos e trazermos no coração das pessoas, principalmente da nossa casa, principalmente da nossa família, querido. Tem gente que é maravilhoso lá fora. Para os outros, né, para os amigos, para os coleguinhas de trabalho, para todo mundo. Menos é amigo, amoroso e afetuoso com os de dentro de casa Em casa é um demônio, lá fora parece um anjo Querido, não adianta de nada Isso é uma espiritualidade vazia, religiosidade fútil Quando você é bom lá fora e uma porcaria dentro da sua casa Não seja assim, meu irmão O maior ministério que nós temos é a nossa casa Os nossos filhos, o nosso cônjuge O respeito aos nossos pais, a honra aos nossos progenitores a Bíblia diz, o honra o teu pai e tua mãe para que te vás bem e tenha longos dias sobre a terra. Quando nós honramos os nossos pais, por exemplo, hoje eu liguei para os meus pais para ver como é que estão os meus velhinhos. Meu pai está com 67, minha mãe 65, bateu a saudade, bati um telefone, falei, né, graças a Deus, pelo WhatsApp, falei olhando para eles como é que eles estavam, honrando eles, amando eles, dizendo para eles que eu estava com carinho, com carinho não, com carência deles, ao mesmo tempo com saudade deles, declarando o meu amor, a minha afetividade, o quanto eles são importantes para mim, falando para eles se cuidarem, né? Santa Catarina também está assim como o Paraná, é festado do Covid, e ele já tem uma idade mais avançada, uma saúde mais precária por causa da idade, então como é importante isso, bater um telefone, mandar uma mensagenzinha, dizer que você ama, querido, olha o que diz o versículo 4 aqui, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então Paulo, além de trazer recordações carinhosas dos irmãos que estavam na cidade de Filipos, por isso filipenses, ele também fazia menção de vós. Diante de Deus ele orava, ele intercedia em favor dos irmãos, através das suas orações, é o que ele diz aqui. Meu irmão, quando a gente ora pelas outras pessoas, Deus vem e cuida das nossas coisas. Quando você pensa mais em orar em favor dos outros, em interceder em favor daqueles que sofrem, daqueles que estão passando, né, principalmente agora, um momento delicado, muitos na UTI, outros na enfermaria, outros sofrendo ali os sintomas do Covid, diversas, não é só Covid que tem, né, tem outras doenças, câncer, problemas diversos, Aí tantas e tantas doenças né, neurológicas, né, ósseas, tantas coisas, tantos... Tantas dificuldades na vida das pessoas, problemas financeiros Pessoas com crise financeira, com dificuldade na área financeira Por causa também dessa crise econômica, querida É hora de orarmos uns pelos outros Temos esse mesmo coração pastoral do apóstolo Paulo Orarmos em favor dos nossos irmãos Lembre-se disso Quando você ora em favor de outras pessoas Deus vem e cuida das suas coisas Você não precisa nem orar por você quando você ora pelos outros, Deus olha lá de cima e fala, não, esse entendeu o meu coração misericordioso, o meu coração compassivo, o meu coração sensível à dor alheia, esse eu vou abençoar, esse eu vou prosperar, esse eu vou exercer o meu favor, a minha graça, milagres e bênçãos virão sobre você. Se você se levantar em oração em favor de outras pessoas, se você se levantar em intercessão em favor daqueles que sofrem, Daqueles que precisam de alguma oração da sua parte, querido. Vamos ser uma igreja de oração, vamos ser uma igreja de intercessão, vamos ser uma igreja onde uns oram pelos outros. Por mais que você esteja bem, querido, tem gente que está mal, que precisa da sua oração, assim como também em um determinado momento da sua vida, você vai, ter, vai, vai pedir para alguém oração porque você vai estar tá mal, porque a Bíblia fala que haverá o um dia mal. Nós precisamos nos preparar para o dia mau através da oração. A oração nos dá fibra moral, nos dá estrutura espiritual, nos dá fortaleza interior para vencermos os dias maus, tanto nossos quanto também de outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5. Pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aí nós precisamos entender aqui o contexto histórico. A igreja de Filipos era a igreja que mais trazia alegria ao coração do apóstolo Paulo. Era a igreja, dizem os historiadores e os relatos aqui do próprio apóstolo Paulo, nessa escrita da sua carta, nós vemos que era a igreja mais leal através dos dízimos e das ofertas. Era uma igreja fiel, né? nós temos o caso aqui mencionado de Apafrodito, que viajou, está mencionado no capítulo 3, ele chegou a viajar mil quilômetros, que era a distância entre Filipos e Roma para levar a oferta dos irmãos de Filipos nas mãos do apóstolo Paulo, para que ele pudesse ali na sua cárcere, né, na sua prisão domiciliar, ter os recursos suficientes para que pudesse tomar seus remédios, para que pudesse é, se alimentar, as prisões na antiguidade eram muito diferentes das prisões hoje, né? as prisões hoje tem tudo, tem médico, tem enfermeiro, né? por mais que no Brasil ainda é um caos, porque são superlotadas, às vezes até meio porcas em alguns sentidos, em alguns lugares né, as prisões são bem deploráveis, bem terríveis, mas comparado à antiguidade, meu amigo, isso aqui é, é coisa de marajá, parece hotel, porque na antiguidade eram calabouços, eram lugares profundos, abaixo de castelos, de fortalezas, lugares onde caíam os dejetos, né, os, 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 a urina, as fezes, eram lugares profundos, locais subterrâneos, eram lugares terríveis onde, onde ficavam os presos, e se a família ou os amigos não trouxessem comida, medicamento, o cara morria ali mesmo, morria na prisão, o governo, o estado não dava nada para eles, não oferecia auxílio nenhum, não tinha recurso nenhum, e aqui nós vemos a igreja de Filipos sendo fiel, pela vossa cooperação no evangelho. Meu irmão, você tem que cooperar com o evangelho de Cristo? Meu irmão, você tem cooperado com a obra do Senhor? Você tem investido em famílias pastorais, em missionários, nas igrejas? Você tem sido fiel nos dízimos, nas ofertas? Sabe, o tempo do Covid tem provado isso. Muita gente tem sido infiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. O dízimo é a décima parte, 10% dos rendimentos daquilo que cai na nossa mão. Seja salário, seja herança, seja um dinheiro inesperado... Você oferece aquilo ao Senhor em consagração. O dízimo protege os nossos recursos. Contra os gafanhotos, são demônios malignos que agem na área financeira, tentando de alguma maneira afetar a nossa é, é, prosperidade e bênção. O dízimo protege os nossos recursos. A oferta multiplica os nossos recursos diante do Senhor e o favor e a bênção de Deus vem sobre as pessoas que dizimam e oferta. Ah, pastor, eu não quero dizimar, irmão, pelo menos oferta então, pelo menos oferta, mas o correto é dizimar a décima parte dos teus rendimentos e ofertar, a oferta é livre, pode ser o valor que Deus propor no teu coração, o importante é nós darmos com alegria no Senhor, não com constrangimento, mas com alegria, entendendo que isso é um princípio, não é, um, um, não é uma maldição, não é um, algo terrível que Deus impôs, uma espécie de imposto, um boleto que eu tenho que pagar, como se fosse uma joia, um boleto de um clube, não, não é isso, não é uma dívida que eu tenho com o Senhor, não, não é também um instrumento de barganha com Deus, não, os dízimos e as ofertas são para proteção e para multiplicação, se você compreender isso, você vai se propor a isso, e eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado, é claro que não adianta ser apenas dizimir ser ofertante, ser destrambelhado com o uso dos recursos que Deus entregou nas suas mãos, você precisa de duas coisas, você precisa ser sábio na gestão dos recursos, ser um mordomo fiel, como diz a palavra de Deus, existe até um, uma, um, um, um conceito teológico chamado mordomia cristã, que é a capacidade de gestão, de administração de pessoas, e recursos, e nós precisamos pedir essa sabedoria de Deus, para que possamos aplicar bem aquilo que Deus tem entregado nas nossas mãos, a Bíblia diz que o ouro e a prata pertencem ao Senhor. As janelas dos céus estão abertas para nos abençoar. Mas nós precisamos ser assim como os irmãos de Felipe, fiéis nos dízimos, fiéis nas ofertas. Se você quiser semear na nossa vida e no nosso ministério, entre no site pastorgeovane.com. Lá você pode fazer, fazer isso, tem as contas bancárias, tem um link para cartão tem ali também a chave Pix, para que você possa fazer a sua transferência, tem ali diversas maneiras de como você pode contribuir com o ministério do pastor Giovanni, e aqui é só no fértil, pode semear que você pode ter certeza que você vai colher da parte do Senhor, bênção e prosperidade em nome de Jesus Cristo, não é que, eu, que a gente quer os teus recursos, não é isso, a gente está ensinando um princípio espiritual, um princípio da palavra de Deus, eu mesmo dizimo -me, eu mais do que dizia, oferto, né? Abençoou assim como eu sou abençoar como família pastoral, eu abençoo a oferta na vida de vários pastores, missionários, agências missionárias, esse é o grande segredo da bênção e da prosperidade, do favor e da benção de Deus sobre as nossas vidas, amém? Seja fiel, coopere com o evangelho, como diz o versículo 5, desde o primeiro dia em que eles se encontraram com Jesus, que eles nasceram de novo, até agora, ou seja, até o momento em que Paulo havia escrito essa carta para eles. Versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Nós vamos terminar com isso, querido, aquele que começou na tua vida a boa obra, qual é a boa obra? A salvação, a vida eterna, a santificação, que é esse processo lindo, onde Deus vai nos moldando a imagem e semelhança de Jesus pela ação do Espírito Santo em nós, na medida em que nós vamos nos rendendo diante da ação do Espírito Santo, Deus vai movendo, Deus vai falando, Deus vai fazendo, Deus vai derramando graça, glória, nós vivemos de glória em glória através da unção do Espírito Santo, somos moldados cada dia mais parecidos com Jesus. E Deus começou uma boa obra, quando é que Deus começa uma boa obra em nós? a partir do momento em que a gente entrega a nossa vida e nosso coração a Jesus, a partir do momento em que a gente se converte, ou seja, estamos indo na direção do pecado, Deus reverte a nossa vida, viramos as costas para o pecado e caminhamos agora na presença de Jesus em santificação, honra, graça, vitória, conquista, sucesso e vida abençoada juntamente com o Senhor Jesus. Amém? E é tudo isso é maravilhoso, querido. O começo da obra de Deus começa com a regeneração, novo nascimento ou conversão, que é tudo a mesma coisa, são conceitos, nomes diferentes, para o mesmo conceito teológico, para a mesma questão, conversão, novo nascimento e regeneração, é a mesma coisa, é onde Deus começa a boa obra, aquele que começou em vós, a boa obra, né, essa vida eterna, a santificação, ele há de completá-la, ou seja, Deus faz parte desse processo, à medida que você se rende ao Senhor, Deus entra nesse negócio. E Deus faz uma obra linda na nossa vida. Sabe, às vezes a gente esquece disso, que quem faz a obra é o Senhor. Tem um outro trecho, vocês vão ler mais para frente, nós vamos aprender ele em Filipenses. A Bíblia diz, é Deus quem efetua em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Ou seja, é Deus quem promove o desejo de mudança, mas também é quem efetua a transformação e a mudança do nosso coração, na nossa vida e na nossa história. E ele há de completá-la, completar essa linda obra que ele tem na sua vida, na minha vida, quando? Até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que dia é esse? O dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o dia do arrebatamento da igreja. Coisa que a gente está falando todo domingo às 10 horas da manhã na Igreja Casa na Rocha. Se você quiser assistir também aqui para baixo, no Facebook, tem a pregação do pastor Giovanni. A gente dividiu em duas partes, porque estávamos filmando com uma câmera, né? e aí cada 30 minutos tem que trocar a bateria, que acaba o filme, acaba o filme não, acaba a energia, então nós temos ali duas partes, o arrebatamento da igreja 1, o arrebatamento da igreja 2, você pode assistir o que nós falamos, sobre esse momento lindo, glorioso, chamado de consumação, de glorificação dos crentes, onde os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados em glória, e graça e nos encontraremos com Jesus nos ares e estaremos com ele para sempre. Naquilo que João 14 disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu vos teria dito, mas eu estou indo para vos preparar um lugar, para, onde eu, para que onde eu estiver, vós estejais comigo também. Quando é que a gente vai estar lá com Jesus no céu? Nesse dia do Senhor, nesse dia glorioso de Cristo Jesus o nosso Senhor. Nesse dia glorioso, se estivermos mortos fisicamente, seremos ressuscitados dentre os mortos e receberemos um novo corpo glorificado, assim como é o corpo de Jesus. Se estivermos vivos, seremos arrebatados, raptados, transladados, levados para o céu em glória e transformados pelo seu poder. Paulo diz em 1 Coríntios 15, o nosso corpo mortal se revestirá de imortalidade, Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E nós estaremos com ele para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a morte será derrotada na nossa vida. Assim como já foi derrotada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque ele já ressuscitou e vive para todos sempre no nosso coração. Assentado à direita de Deus Pai. Mas vive com a sua presença gloriosa através do Espírito Santo. Que mora no nosso coração. Glória a Deus, querido. Que coisa linda, né? Vimos hoje seis versículos nesse início de estudo do livro de Filipenses. Amanhã nós temos mais, nós temos lives todos os dias, de segunda a sexta, nós vamos ter lives aqui, tá, querido? Então amanhã nós vamos ter outra live e vamos continuar, do 7 em diante, Filipenses capítulo 1, versículo 7, nós vamos estudar juntos todo o livro de Filipenses numa pregação expositiva, ao mesmo tempo textual, em cima do texto bíblico, explicando cada palavra, conceito, frases, ligando versículos com versículos da Bíblia, gerando no seu coração, na sua vida, uma mentalidade bíblica. A mente de Cristo, uma mentalidade baseada na palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Querido, tenha fé. Lembre-se, o mundo tem crise, nós temos Cristo. Cristo é a resposta, Cristo é o nosso protetor, Cristo está conosco, não importa a situação que nós estejamos vivendo, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor vive, louvado seja o nome do Senhor. Entre lá no nosso site, pastorgiovanni.com, deixe lá sua semente, seja assim como a Igreja de Filipe, fiel na obra e no reino de Deus e na seara do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, feche seus olhinhos, deixe também os seus comentários embaixo, se você quiser né? deixar algum comentário, dizer de onde você está nos assistindo, compartilhe esse link, né? esse vídeo com outras pessoas, a gente fica muito feliz, né? esses dias eu, um pastor amigo meu fez eu entrar no Facebook de uma, uma irmã lá na Bahia, ela tinha colocado no seu timeline a pregação do pastor Giovanni, todos os seus contatos haviam assistido, que coisa linda, que faça isso, compartilhe esse link através da sua timeline, através do seu WhatsApp, através do seu Instagram, pode pegar esse vídeo e espalhar do jeito que você quiser, pode baixar também em arquivo, mandar para alguém, mandar pelo WhatsApp, faça o que você quiser, essa palavra é para abençoar, essa palavra é para proliferar para todo lado, para que Deus nos abençoe, que sejamos mais do que vencedores, por aquele que venceu por nós na cruz do Calvário, feche seus olhinhos, Deixe seus comentários, seus pedidos de oração na descrição do Facebook e também do YouTube, tá bom? Também nós vamos deixar todos os links aqui abaixo para que fique mais fácil para você também. Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar em favor do Dionísio Barbosa, Elisângela Araúja, a Lidiane Previati, a Gabriela Prado, a Maria José Isidora, a Jaqueline Tamura, André o André Risato, o Jean Locke, ó Deus, todos esses irmãos preciosos, a Lidiane Pedrone Búfalo Previati, a Jandira Lourenço, a Marlene Camargo, ó Deus, todos esses irmãos queridos, a Neraldo Barros, ó Deus, todos esses, a, Cristiane, a Cristiana Morini, a Fátima Vieira, a Cristina, a Cristina Morini, todos esses irmãos preciosos que entraram aqui online, Pai, nós queremos orar em favor da Sandra e do Timóteo, que estão lá internados também no hospital. Pai, nós colocamos a vida dos nossos amados irmãos preciosos diante do Senhor. Age com o Teu poder, envia o Teu anjo lá onde eles estiverem, tocando do alto da cabeça a planta dos pés, cada família que está assolada com doentes, com enfermos. Ó oh Deus, aqueles que estão no leito das UTIs, aqueles que estão ali, as UTIs estão lotadas pelas informações que nós recebemos. Ó oh Deus, está um caos ali nos postos de saúde, nas tendas que recebem as pessoas, ó oh Deus, cria uma consciência na vida de cada pessoa, aqueles que estão contaminados, fiquem em casa, ao mesmo tempo não contaminem outras pessoas, ó oh Deus, em nome de Jesus, ativa o sistema imunológico de cada um deles, fortalece, dá força, vigor, poder, unção, graça, toda enfermidade sai no nome de Jesus sejam curados, sejam restaurados, tirados do leito da morte, do leito do hospital, ó Deus, sejam restaurados em nome de Jesus, livra da morte, livra do mal e ó Deus, reverte essas situações em graça, em glória, em milagre, em testemunho e bênção em favor dos nossos filhos, Pai, ó oh Deus, dos teus filhos, em nome de Jesus, nós te pedimos isso pela tua igreja, pelo teu povo, pelas demais pessoas, Senhor, ó oh Deus, pelos nossos médicos, nós ficamos sabendo que muitos médicos estão com Covid, estão ali adoentados, tiveram que, ó oh Deus, abandonar o fronte ali de batalha para cuidarem de si, Juntamente com as suas famílias, cura eles rapidamente, restaura todas as coisas, as enfermeiras, os profissionais da saúde, ó Deus, todos aqueles que trabalham em contato com as pessoas, inclusive os pastores, obreiros, obreiras, ó Deus, todos aqueles que estão ali no fronte de batalha, protege, livre, guarda, todas as pessoas, a nossa cidade, a nossa região, a nossa população, Pai, age com poder e glória em nome de Jesus manifesta a tua unção, a tua graça, a tua glória sobre cada vida, opera maravilhas, Pai, traz a resposta, milagres financeiros, bênção, prosperidade, unção, graça, glória, em nome de Jesus, faz a tua obra, Pai, dá-nos a mesma fidelidade, assim como era a igreja de Filipos, que possamos ser generosos em favor dos outros, em favor da tua obra, sermos cooperadores com o teu evangelho, que possamos ser generosos, abastados, cheios da bênção, da prosperidade, do favor de Deus, para que possamos exercer esse favor a outras pessoas, abençoarmos outras pessoas, que a bênção de Deus não seja só para nós, pai, mas que através da bênção de Deus, nas nossas vidas possamos ser abençoadores de outras pessoas, doadores, porque maior é aquele que dá do que aquele que recebe, diz a tua palavra, por isso nos ajuda, a sermos generosos, hospitaleiros amáveis, ó Deus, orarmos em favor dos outros, oramos em favor daqueles que sofrem, nós temos o mesmo coração paternal de Deus, o mesmo coração pastoral do apóstolo Paulo, como nós aprendemos hoje, e vivemos em consagração, santidade, bênção, graça, glória, poder e unção diante do Senhor, nós nos fortalecemos do Senhor, e na força do teu poder, colocamos cada vida, cada família, cada casa, cada pessoa diante de Deus, ministra a tua glória, a tua graça, Faz essa obra linda, é o que nós te pedimos de todo o coração, Pai, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, você tenha uma noite abençoada com o Senhor, não esqueça, compartilhe com outras pessoas, deixe seus comentários, pedidos de oração e não esqueça de ir no nosso site, PastorGiovanni.com. Lá nós temos artigos escritos, nós temos áudio, vídeos, cursos online e temos materiais preciosos, além de todas as nossas redes sociais, plataformas, é, telefones de contato, endereço do culto no domingo, às 10 horas da manhã, te convido, faça parte da igreja, casa na rocha, tenho certeza que sua vida vai ser rocha, vai ser firme, vai ser inabalável, uma fé vigorosa, poderosa, no Senhor, o autor e consumador da nossa fé, louvado seja o nome do Senhor. Um abração, queridos, um beijão. Deus vos abençoe. Pastor João vai continuar orando por vocês. Orem por nós, pela nossa casa, pela nossa família, por esse novo ministério aqui em Umuarama, cuidando de vidas, discipulando pessoas, ganhando pessoas para Jesus, multiplicando líderes juntamente conosco e fazendo crescer a obra, a causa do Senhor o Evangelho de Jesus Cristo, assim como o Apóstolo Paulo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Beijão, gente. Beijo, Deus os abençoe, a paz.